0: Body Talk heute mit Niklas ohne Haare aus dem Allgäu. Also sieht schon komisch aus. Also ich, ähm, sieht
1: richtig gut aus, sieht richtig äh, schnell aus.
0: Ich weiß nicht, ob wir da noch ein Bild veröffentlichen können, aber Bocky ist auf jeden Fall, ähm, der hat sich den Witterungen angepasst, der ist halt ein bisschen kühler jetzt oben rum unterwegs. Ich natürlich nicht, ich habe wie immer lange, schöne, blonde Haare, ähm, weil es ist ja auch Winter. Aber Bocky, darüber <lacht> haben wir heute nicht geredet, wir haben heute geredet, ähm, ja, es kam so, wie es nicht kommen sollte, äh, Südafrika ist Geschichte, Südafrika ist leider nicht so verlaufen, wie äh, meine optimistische Herangehensweise noch vor dem Rennen äh, gewesen ist, äh, ich bin krank, krank geworden, ich, ich nehme euch mit, vom, vom Rennen bis nach dem Rennen, was alles passiert ist, was alles nicht passieren sollte, was trotzdem passiert ist, aber wir sind ein bisschen abgeschweift, Bocky.
1: Am Ende sind wir abgeschweift, aber wie? Wir aber sind abgeschweift.
0: Hallo und wir haben uns eher darüber unterhalten, was halt Familie als Profisportler so bedeutet und wie man halt auch in manchen Situationen mit Druck umgehen muss und dann halt auch ähm, Enttäuschungen verdauen muss und das ist dann ein bisschen
1: ausgeufert, aber das war sehr spannend. Ist ein bisschen länger geworden. Sagen, war sehr spannend. War teilweise spannender als das, was du sonst sowieso über sonst über und erzählst, muss ich sagen.
0: Ja, das kann ich jetzt. <lacht> <lacht> das kann ich jetzt schwer beurteilen. Aber wenn Niklas das sagt, dann ist es, dann kann es so sein. Aber Niklas, was sagen wir heute noch? Wir werden wieder präsentiert.
1: Präsentiert von Three Bears. Du sprichst das unvergleichlich schön aus. Three Bears, das ist äh, der Präsenter dieses Mal. Und ich dachte mir, wir nutzen die Chance, um irgendwie einen Geschenktipp für Weihnachten abzugeben. Ähm, ich meine, Three Bears, die Porridge-Sorten, die, die kennt man oder kann sie ja mal ausprobieren. Da gibt es jede Menge. Und äh, wenn man jetzt weiß, irgendwie man hat einen Porridge Liebhaber bei sich ähm, im Umkreis, im Familienumkreis oder Familienumkreis oder Kollegenumkreis, ähm, dann gibt es da mittlerweile irgendwie Sachen, äh, womit man diese Liebhaber richtig glücklich machen kann. Irgendwie zum Beispiel so ein Thermobecher, weißt du, so für äh, den Porridge zwischendurch für unterwegs oder so ein Liebhaberset mit Schüssel und Holzlöffel und so einer Overnight-Oats. Ähm, so ein Glas, wo man das dann äh, portionieren kann und über Nacht im Kühlschrank vorbereiten kann. Es gibt ein Porridge-Kochbuch und es gibt ein Buch neuerdings über Hafer, über das, ähm, das Wunderzeug. Also es gibt auf jeden Fall jede Menge Sachen, äh, nicht nur Porridge, sondern auch alles, was dazugehört ähm, auf threebears.de im Onlineshop und wenn man ähm, da noch ein bisschen was sparen will, dann tut man nicht nur seinem Freund was Gutes, sondern halt auch seinem eigenen Geldbeutel mit dem Code pushing PUSHINGLIMITS15, spart man nämlich 15% beim Einkauf im Online-Shop von Three bears Und damit ist eigentlich alles gesagt. Ja. Nee, ich will nochmal ausholen, ich kann euch nicht dieses Haferkochbuch ans Herz legen, weil
0: da hat unter anderem, glaube ich, sogar die Anna Haupt mitgewirkt. Genau, die hat da tatsächlich und wenn, und wenn die eine Empfehlung ausgibt und wenn die irgendwo dabei ist, was das Thema Ernährung angeht, dann kann man auf jeden Fall sagen, dass sie deutlich deutlich informierter und deutlich bessere Tipps hat, wie wir beide. Von daher würde ich einfach mal sagen, Ernährung ist nicht unser Steckenpferd. Das lassen wir mal lieber in dem, in dem Kochbuch
1: in stehen, oder, oder in dem Haferbuch Das stehen. überlassen wir in echten Profis. Und ich würde gerne noch zu deinem Intro von gerade ergänzen, weil du hast ja gesagt, du bist krank geworden vor dem Rennen. Du bist körperlich krank geworden, weil im Kopf krank, das wissen wir ja alle, bist du schon längst. Also das noch vorab. Und jetzt, glaube ich, können wir dann anfangen mit dem Podcast. Da darf ich jetzt auch nichts mehr zu sagen. Da ne? darfst du jetzt nichts mehr zu sagen. Dann fangen wir doch einfach mal an. Ich nehme ab sofort auf. Ich auch. Okay. 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 <lacht> okay. Ich bin ganz ehrlich, ne du bist ein bisschen zu gut drauf, dafür, dass dein letztes Saisonrennen irgendwie so in die Hose ging. Was ist da los? Ja, Zeit halt alle Wunden, ne? <lacht>
0: <lacht> 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 ähm... Ja, nee, ähm, klar, Enttäuschungen sind nicht schön. Ähm, das Schöne an dieser Enttäuschung ist, dass ähm, ja, das Problem relativ klar <lacht> zu definieren ist. Und dementsprechend weiß ich ja auch erstmal, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich wurde in dem Sinne nicht belohnt. Ähm, ich war jetzt zehn Tage krank. Es <lacht> ist jetzt auch dann irgendwann genug. Und es ist für mich selber halt viel einfacher, damit umzugehen, wie halt jetzt irgendwie ein Rennen zu machen. Ähm, wovon ich ja auch in den letzten eineinhalb Jahren mehr als genug gehabt habe, wo ich dann halt auch dachte, ich bin ganz gut vorbereitet und äh, es hat vieles anderes nicht geklappt und dann ähm, ja, ist man am Ende enttäuscht und weiß nicht so richtig, was man das nächste Mal besser machen kann. Ähm, ich jetzt für Südafrika kann eigentlich sagen, ich, ich habe mich in den letzten zwei Jahren selten so sicher vorm Rennen gefühlt, dass ich das Richtige getan habe, dass ich ähm, gut vorbereitet gewesen war und war eigentlich... Ja, also diese Vorfreude und dieses überhaupt überzeugt von, ein, von, von mir selber zu sein, das war halt selten so ausgeprägt. Dementsprechend das habe ich stimmt, mich richtig ja. richtig richtig gefreut auf das Rennen. Und ich weiß halt auch im Nachgang, ähm, es hätte richtig gut werden können. Und ähm, ja, jetzt verschiebt sich das halt um ein paar Monate. Also ich bin weiter davon überzeugt, dass ich das auch wieder hinbekomme. Ähm, der nächste Versuch, der wird Stand jetzt wahrscheinlich sogar auch wieder in Südafrika stattfinden. Ähm, und jetzt muss ich halt einfach sehen, dass ich in vier Wochen oder in vier Monaten, vier Monaten ja, ungefähr vier, vier Monate. Monaten, ähm, ja, den nächsten Versuch dann irgendwie ähm, nochmal einen Angriff nehmen kann, weil schlussendlich, wenn ich es jetzt einfach so betrachte, ich hatte eine Chance gehabt, die hat jetzt irgendwie nicht geklappt, die Welt ist nicht untergegangen, ich kann mich irgendwie im April nochmal äh, für, für, für Hawaii im Oktober dann 2022 qualifizieren. Dementsprechend ähm, Klar, ich kann mir selber nichts vorwerfen. Ich kann auch selber jetzt mittlerweile ganz gut umgehen, dass es halt einfach auch so ein bisschen bad luck gewesen ist. Also so jeder, der schon mal in Südafrika weiß, es gibt zwei Sachen, die man da sehr hart beachten muss. Das ist A, kein Durchfall zu bekommen, weil man das Falsche isst. Ich glaube, das kennen auch so einige. Und ja, Punkt zwei, sich halt irgendwas einzufangen, ob es irgendwie, ich meine, das ist ähnlich wie, in, weiß ich, wie man es vielleicht auch von Mallorca kennt, es zieht halt irgendwie auch überall der Wind rein. Und, und da ist natürlich auch die Gefahr mit dem Immunsystem oder so, dass halt irgendwie ist halt irgendwie nicht so funktioniert. Und ähm, ich kann jetzt schwer sagen, ob es der eine Moment gewesen ist, der mich dann rausgekegelt hat. Ähm, aber es, ich war halt einfach einfach krank. Ja. <lacht> und irgendwie das, das muss man so nehmen und das ist dann halt muss ich muss man einfach so als Bettler halt auch ab,
1: abstempeln. Wir müssen einen Zahn, glaube ich, den, den Zuhörern ziehen. Ähm, du hast die Omikron-Variante nicht nach Europa und nicht nach Deutschland gebracht. Das war kein Corona. Nee.
0: Also ich meine, das war natürlich auch schlechtes Timing, weil äh, ich glaube, diese Omikron-Varianten, die sind ja irgendwie so die ersten, ich glaube, ein, zwei Tage vor dem Rennen aufgetaucht. Oder ja. weiß man jetzt im Nachgang. Ähm, Klar habe ich mir auch Sorgen deswegen gemacht, deswegen war es mir auch wichtig zu testen, dass ich auch viel teste. Ich habe dann auch zu Hause direkt einen PCR-Test gemacht, habe mich auch in, in dahingehend informiert, inwieweit diese Omikron-Variante auch mit den normalen PCR-Tests nachzuweisen ist, das halt, halt nicht funktioniert. Aber klar, ich meine, meine Krankheitssymptome, die ich hatte, die haben schon sehr Corona geähnelt. Ich glaube, oder ich weiß jetzt im Nachgang, dass der Husten dann so ein bisschen trockener ist und ich hatte halt schon so dieses Rotz in allen Farben dann irgendwann. Aber Corona konnte ich dann glücklicherweise komplett ausschließen, weil ja, ich habe mir da natürlich auch meine Gedanken zugemacht.
1: Also das Rennen ist ja überhaupt nicht so gut, auch wie du es dir vorstellst. Du bist ausgestiegen bei Kilometer 60. Ja. Und ähm, wie frustriert... Also, ich gehe davon aus, du warst frustriert. Also ich weiß es ja auch. Aber wie geht man dann damit um? Also gerade es ist so das letzte Saisonrennen. Klar, die nächste Saison ist jetzt nicht so weit weg, wenn es dann in vier Monaten wieder an die Startlinie geht. Aber trotzdem ist es ja nicht das, wo man sagt so boah ja, jetzt freue ich mich richtig auf Offseason. Juhu, ich bin auch noch krank, kann ich die ganze Zeit im Bett liegen. Das ist genau das, was man sich ja wünscht dann irgendwie. Ähm, also es war alles irgendwie so, wie man sich nicht für den optimalen Start einer Offseason <lacht> wünscht. Wie gehst du dann damit um? Also was hast du gemacht? Hast du dich in Selbstmitleid gesuhlt oder abgehakt und weitergemacht? Wie hast du dich beschäftigt? Was, was war los die letzten zehn Tage?
0: Naja, es sind ja verschiedene Stadien, ne? <lacht> es, ist so, es ist ja alles so dabei. Ich glaube, schlussendlich hat es ja am Freitag vor Rennen angefangen. Ähm, ich weiß es nicht genau, ob es gewesen ist, aber Donnerstagabend haben, hab ich, haben wir, war ich in einem Restaurant wir waren relativ nah an der Tür und es hat halt da so reingezogen und wir sind auch relativ schnell dann auch gegangen, weil das Problem halt sich nicht äh, so von selbst bewältigen konnte, weil ähm, ja, wir haben probiert, das so zu kommunizieren, aber das wurde dann nicht ganz so wahrgenommen, äh, dementsprechend waren wir da schnell weg. Ähm, da war mir irgendwie auch schon kalt. Und dann stehst du am Freitagmorgen, stehst du auf und du merkst schon, ich meine, ich trainiere relativ wenig an einem Freitag vor dem Rennen, was am Sonntag stattfindet. Also eigentlich mache ich gar nichts. Es mhm. so, hat sich so etabliert, dass ich das einfach für mich so entdeckt habe, dass ich so einen Tag komplett ohne Training mir einfach gut tut. Und dann stehst du auf und du merkst schon so, irgendwie fühlst du dich so schlapp, irgendwie, irgendwie bist du so nicht voll da. Ähm, und, äh, da merkst du schon so, oh, das kann jetzt hier nicht wahr sein. Ich kann doch jetzt hier nicht irgendwie was haben. Und ich meine, dann hatte ich auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Rotz, also noch keinen gefährlichen, sondern einfach so ein bisschen, ähm, ja, ich, ich merke halt, es war halt irgendwie einfach so ein bisschen zu, so die Nase, der Rachen, ähm, aber halt ohne, ohne, ohne Farber, ohne farblichen Marker, ähm, und dann merkst du schon so. Und ich meine, ich tue mir dann auch so ein bisschen schwer, weil, äh, ich gehe dann damit selber mit mir halt ins Gericht und dann ist es dann so, ich finde so, wenn man das dann so ausspricht, dass man so ein Problem hat, dann ist das Problem da. Und ich habe eher so probiert, das Problem zu verdrängen, indem ich halt einfach einfach so mein Zeug halt weitergemacht habe. Aber am Nachmittag war eigentlich klar, okay, es wird immer schlimmer, ich, ich war dann noch richtig heiser. Ähm, und auch so Samstag, ich habe mich schon so beim, beim, bei, bei dem leichten Training, was man so gemacht hat, ich habe mich einfach nicht so voll da gefühlt. Ähm, schlussendlich war da immer noch so die Hoffnung da und es ist auch ein bisschen besser geworden über den Tag, ähm, aber als ich Sonntagmorgen aufgestanden bin oder aufstehen wollte, es hat dann ein bisschen länger gedauert, wusste ich eigentlich oh, der Akku ist einfach nicht voll, also ich fühle mich nicht voll da, ähm, und dann bist du irgendwie, hast alles gemacht, bist dann irgendwie Sonntag um 3 Uhr wach und dann denkst du dir, ah, ja, okay es ist 3 Uhr morgens, wer weiß, das, das kommt noch, ähm, Schlussendlich hatte ich eigentlich diesen Punkt, wo ich morgens vorm Rennen, ich saß so auf der Toilette, das hat auch irgendwie länger gedauert wie normal. Und da war ich mir eigentlich klar, so was mache ich hier eigentlich gerade? Also, so ja. ähm, man startet oder ich weiß, ich war dann auch. Ich meine, wer das Rennen gesehen hat, die Wellen war relativ hoch, es war ein bisschen Chaos. Ähm, aber ich stand dann da auch irgendwie, so, du bist halt nicht oder ich war nicht so richtig aggressiv, sondern ich war eher so dieses, oh, so ein bisschen träge und so dieses. Ich habe mir eher so diese Frage gestellt, was mache ich hier eigentlich gerade? Und da war mir eigentlich auch so klar, So, ich, eigentlich macht es keinen Sinn. Und eigentlich hätte ich in dem Moment auch sagen müssen, oder hätte die schwierige Entscheidung treffen müssen, ich, ich lasse es jetzt sein. Ähm, das habe ich leider nicht gemacht, sondern ich bin dann gestartet und habe eigentlich auch direkt gemerkt, boah, ich bin beim Schwimmen nicht so richtig mitgekommen. Beim Radfahren hat alles irgendwie zu viel Energie gekostet. Und dann habe ich mir so nach eineinhalb Stunden eigentlich die Frage gestellt, macht das jetzt eigentlich Sinn? Also so nach knapp 60 Kilometer, macht es jetzt eigentlich Sinn, nochmal sechs Stunden Sport zu treiben? Also das ging ja. jetzt gar nicht um erfolgreich Sport zu treiben, sondern es macht eher so dieses, was habe ich jetzt davon, wenn ich jetzt noch sechs Stunden Sport treibe? Und da musste ja. ich mir einfach die Frage stellen, ich, eigentlich, eigentlich hilft mir das gar nicht weiter. Und dann habe ich ja. so für mich das Rennen in dem Moment beendet. Ich meine <lacht> auch, es war ein ziemlich ungünstiger Zeitraum, weil es war vorne noch die Gruppe zusammen, der Rasmus Wendingsen und Sebi, die sind noch gar nicht gekommen. Ich bin irgendwie so an der zweiten, dritten Position gefahren. Ich habe halt auch gemerkt, dass ich war halt noch voll in diesem Pack drin, bin halt voll gefahren. War eigentlich die ja, beste Position überhaupt, aber ich habe für mich dann einfach so entschieden, ähm, eigentlich, eigentlich, eigentlich habe ich hier nichts zu suchen.
1: Also also hast du hast in, in, in deinem Wunschszenario beschlossen, das Rennen zu beenden, weil du dich körperlich nicht, gefühl, nicht gesund gefühlt hast.
0: Ja, ich habe einfach gemerkt, ich... Ich schaffe es nicht, auf einem hohen Niveau noch sechs Stunden Sport zu machen. Ich habe ja. einfach auch gemerkt, da ist irgendwas in mir drin, was mich irgendwie hemmt. Ich meine, da bin ich lange genug dabei, dass ich auch das wahrscheinlich schon hätte zwei Stunden vorher merken müssen oder auch gemerkt ja. habe. Aber in dem Moment wurde es mir dann eigentlich so total klar war ein bisschen blöd, weil ich musste dann noch irgendwie 30 Kilometer mit Wind von vorne und ich habe dann auch so richtig Schuttelfrost gekommen. Also du, man ist ja bis zu dem Zeitpunkt noch so komplett im Rennen drin, man ist fokussiert. Ähm, sicherlich nimmt man alle Marker vom, vom Körper, die einem so ausgestrahlt wird, nimmt man nicht so wahr, wie sie dann vielleicht dann auch, die, wie ich sie dann dem wahrgenommen habe, nachdem ich ausgestiegen bin, weil dann fällt ja. ja so dieser ganze Wettkampfdruck, diese ganze Last überhaupt so fällt ja dann so ein bisschen ab. Und dann habe ich halt auch direkt gesehen von einer auf die andere Minute, der Körper halt komplett gestreikt. Also so, ja, ich habe halt gefroren und ich meine, Südafrika ist jetzt nicht kalt, klar mit dem Wind. Ähm, mir hat halt komplett die Power gefehlt. Ich habe dann irgendwie viel 30 Kilometer zurück relativ lang gebraucht. Ähm, habe mich natürlich auch geärgert. Ich habe auch gesagt, hey, ich, ich einfach 20 Minuten hier weiter mitgefahren, dann hätte ich mir vieles ersparen können. Ähm, aber da habe ich direkt gesehen, so, oh, ich habe Kopfschmerzen, ich, ich habe Schüttelfrost und so. Ja, ich bin dann noch die Runde zu Ende gefahren, habe mein Fahrrad da hingelegt, habe mich eigentlich auf eine Wiese gelegt und habe eigentlich direkt gemerkt, so, das ist, es, für mich ist schon klar, was eigentlich, was eigentlich hier schiefgelaufen ist und dementsprechend ist eigentlich die Enttäuschung eher in die Richtung gegangen, dass ich eher für mich so Darüber enttäuscht war, dass ich halt relativ viel investiert oder relativ <lacht> richtig viel investiert habe. Ich war irgendwie vier Wochen on Tour. Ich war auf Mallorca am Trainingslager. Ich habe die beiden Rennen gemacht. Ich habe mich nochmal komplett zusammengerissen, äh, was die letzten acht Wochen eigentlich angegangen ist. Ich, ich, ich habe super viel positives Feedback aus dem Training bekommen. Ich war halt irgendwie motiviert. Und dieses dann halt am Tag X nicht abrufen zu können, das hat mich eigentlich viel mehr frustriert. Ähm, mhm. Und das war jetzt so ja, diese Krankheit hat es dahingehend dann einfach ein bisschen leichter gemacht, da ich halt auch genau wusste, woran es gelegen hat. Es
1: ging hat. halt nicht anders dann an dem Tag,
0: ne? Es, es, es ging halt nicht anders und das musste ich dann auch relativ schnell akzeptieren. Und das Gute oder Schlechte ist dann halt auch gewesen, ähm, ich meine, es ging dann ja direkt am nächsten Tag wieder zurück und so der zweite Flug, der von Johannesburg nach Frankfurt, da ist es dann so richtig ausgebrochen, also da habe ich dann auch Fieber bekommen. Ähm, das war dann auch so dieses... Äh, Tri Triathlon, Wettkampf, Enttäuschung hin oder her, <lacht> ich habe gerade irgendwie andere Probleme, also, also ja. ich will einfach jetzt zwei, drei Tage in Ruhe gelassen werden, weil es mir einfach nicht gut geht, weil halt der Kopf dröhnt und äh, ja, wie gesagt, ich hatte ich hatte dann, ich glaube bis Donnerstag, Freitag hatte ich dann auch einfach Fieber, ähm, ich habe dann eigentlich nur noch rumgehangen und das ist dann einfach so, wo ich sage, so ähm, die Enttäuschung war groß, weil ich die nicht abliefern konnte, aber irgendwie habe ich es halt auch geschafft, relativ gut damit umzugehen und dann halt auch es für mich selber geschafft, da habe ich mir jetzt auch in der Vergangenheit nicht immer leicht mitgetan, so primär das Positive halt mitzunehmen und es, eigentlich gibt es gar keinen Grund, enttäuscht zu sein, weil in dem Sinne habe ich erstmal alles richtig gemacht, außer vielleicht an irgendeiner Stelle, ja, oder ich war halt zu irgendeiner falschen Zeit am falschen Ort und da habe ich vielleicht eine Sekunde nicht aufgepasst und bin halt okay. krank geworden und das hat mir dann schon vieles erleichtert und dann ist man auch zu Hause und irgendwie so als Familienvater freut man sich ja dann auch, dass es dann andere Dinge gibt und das hilft einem dann schon auch irgendwie das große Ganze zu sehen und nicht den Mikrokosmos Triathlon.
1: Ja, aber es ist trotzdem hart, wenn äh, das quasi alles an diesem einen Zipfel hängt und dann äh, so eine Krankheit den Zipfel irgendwie durchtrennt und dann äh, nach irgendwie acht Wochen Zeit invest und Geld invest am Ende unterm Strich halt Nichts ist. So ja, hart muss man es ja auch sagen. Ja, es ist ja sogar noch mehr. Also man hat ja sogar noch bezahlt. Das ne? <lacht> ja, ja. meine ich damit mit Invest irgendwie in Flüge und so weiter und so fort? Ne?
0: Ja, klar. Also wirtschaftlich ist es natürlich die Totalkatastrophe. Es ist dann natürlich auch so, dass ähm, ich äh, ja eigentlich auch bewusst noch das Rennen abgewartet habe, um meine Zukunft so ein bisschen daran ähm, also was so Sponsoren angeht, daran so ein bisschen zu koppeln. Also sprich, <lacht> ich, ich, ich habe mir eine bessere Verhandlungsposition erwünscht, die jetzt leider halt nicht eingetreten ist. Also es ging schon für mich um relativ viel. Ja. Ähm, aber schlussendlich, was willst du machen? Also so es ist halt genau. in dem Sinne, man kann sich schwarz ärgern. Ich kann mich hier auch, also auch drüber ärgern. Ich kann aber auch mittlerweile mir das Rennen angucken und auch so sagen, so... Maurice hat ein geiles Rennen gemacht. Das war an sich irgendwie auch ein cooles Rennen. Und klar ist es halt auch enttäuschend nicht zu sehen, wo ich mich vielleicht selber da hätte ein, äh, einsortieren können. Aber äh, es ist so, wie es ist. Also so, ich meine, ich hätte doch schon, das ist vielleicht auch der Vorteil, wenn man schon ein bisschen länger dabei ist. Ähm, ich habe schon auch noch mehr investiert und wurde noch größer enttäuscht. Also wenn ich da so <lacht> an Kona 2015 denke, ja. ähm, da bin ich ja ganz bodenständig irgendwie mit einem Vier-Mann-Team angereist <lacht> und, äh, und einen eigenen Kameramann und weiß ich was alles. Ähm, und das war natürlich zumindest der finanzielle Schaden und der, ähm, ja, also das Invest, was ich da so reingesteckt hat, das war ja viel größer. Und da war ja. ja dann auch so, schlussendlich bin ich da nicht an der Krankheit gescheitert, sondern dann bin ich selber an mir gescheitert. Und das ist natürlich etwas, was viel enttäuschender ist. Weil ähm, schlussendlich, jetzt ist klar, ich habe eigentlich die Vorbereitung, alles gut gemacht und am Tag war ich krank. Also wie will man das bewerten? Mhm. Eigentlich, ja, klar. eigentlich kann man das gar nicht so richtig... Nee, du musst so es abhaken.
1: Richtig, ja. Abhaken ja. und dann, dann irgendwie gesund werden und weitermachen. Aber hast du dann, äh, wenn, als du dann da dein Rad hingelegt hast und dich daneben gelegt hast, hast du das Rennen dann weiterverfolgt oder bist du irgendwie aufs Hotelzimmer ganz dich eingeschlossen und wolltest gar nichts mehr mitbekommen? Oder ja, hast du dann schon halt noch verfolgt, was <lacht> da passiert
0: ist? Also es ist dann schon ja schon irgendwie ähm, <lacht> so... <lacht> Man stellt sich das ja immer so einfach vor, man, man steigt aus, und ist im Hotelzimmer, ne? ähm, so einfach ist es ja dann auch nicht, wie gesagt, ich bin ja dann irgendwie noch acht, ach, äh, 80, äh, 30 Kilometer gegen den Wind irgendwie mit 20 km h nach, nach Hause gefahren, das dauert ja schon ja. irgendwie über eine Stunde, ähm, dann muss man es ja erstmal schaffen, nur im Einteiler, ähm, in dem Fall dann halt Christine oder dann halt auch mal zu Hause Bescheid sagen, dass, dass es mir gut geht oder dass ich noch lebe, ähm, ja. <lacht> also dass es mir nicht gut geht, aber dass ich zumindest noch lebe. Ähm, und das muss man ja erstmal alles so über, ähm, über sich ergehen ja lassen oder auch erstmal so alles organisiert bekommen. Ähm, das hat dann schon auch gedauert. Ähm, und dann habe ich äh, Fahrrad halt hingestellt, irgendwann im Hotel dann. Dann habe ich gepennt irgendwie zwei, drei Stunden. Äh, und ich bin dann eigentlich relativ, also ich habe direkt am Ziel gewohnt. Also wir konnten von unserem Balkon auf die Laufstrecke gucken, wo die Jungs dann halt auch hin und her gekommen sind. Und ähm, wir sind dann, oder ich bin dann zusammen mit Christine dann so zum, zum, zum Marathon wieder rausgegangen. Also jetzt nicht in der ersten Runde, ich glaube irgendwie so zur zweiten Runde. Ja. Ähm, und äh, war dann da irgendwie, also auch nicht das komplette Rennen. So das, die Entscheidung haben wir dann irgendwie auf dem, auf dem Hotelzimmer in Kombination mit Balkon dann so verfolgt. Aber im, im Grunde habe ich dann, dann schon vieles mitbekommen. Also Radfahren jetzt nicht unbedingt, aber alles andere habe ich dann aus der Entfernung dann schon mitbekommen. Also Maurice habe ich jetzt... Den, den Schrei habe ich noch gehört,
1: aber ähm, <lacht> die Bilder habe ich aus dem Fernsehen. Ja, aber äh, ich meine, das ist ja eine super bittere Situation für dich in dem Moment, dass du dann auch im Hotelzimmer sitzt und das irgendwie ähm, ja, gezwungenermaßen von außen verfolgen musst. Aber irgendwie ist, ist ja Maurice auch ein Kumpel, du kennst Sebi auch gut. Freust du dich dann trotzdem damit oder dauert das dann eher, so wie du es gesagt hast, so zwei, drei Tage später äh, kannst du das Rennen noch angucken und ist dann auch cool, was Maurice da gemacht hat oder ist das dann unmittelbar in der Situation auch schon so, dass du denkst, boah, Geiles Ding von Maurice oder, wenn du, wenn du ganz ehrlich bist, dann vielleicht so ein bisschen Neidfaktor und so ein bisschen, ach scheiße, wenn es bei mir gelaufen wäre, dann, dann hätte ich halt auch irgendwie ums Podium mitkämpfen können, sowas geht da dann äh, in der Situation in einem vor. Ich meine, klar ist zweigeteilt,
0: ne also meine egoistische Perspektive ist natürlich die so, fuck, was hätte ich jetzt hier machen können, ne? also so, hätte, hätte vielleicht ein Amra gewonnen oder hätte es dann irgendwie anders ausgesehen oder... Hätte ich es auf Podest geschafft, das ist erstmal das, was irgendwie am, am ehesten dann so wehtut. Andererseits ist es halt auch so wirklich, wenn ich so ein Rennen verfolge, bin ich gar nicht so emotional dabei, sondern ich bin ja der Typ, der so Zeiten rausstoppt. ne? <lacht> ist so. Und dann auch so, als es darum, ähm, so im, im letzten Drittel ähm, es darum ging, dass Maurice dann auf Sebi wieder aufläuft oder halt, ich meine, ich war halt auch einer von denen, der gedacht hat so, okay, das Rennen ist jetzt durch. Ich habe ehrlich ja. gesagt, ich fand es, interessanter zu verfolgen, ob der Rasmus Svenningsen Maurice noch einholt, als dass es andersrum geht. Und dann dieser Überraschungsmoment, das fand ich halt schon krass so zu, zu, zu beobachten. Ähm, ja. Und dann klar, wenn dann sowas passiert und dann ähm, Maurice das Ding dann halt auch irgendwie so abschießt und sich dann auch so darüber freuen kann und auch zurecht freuen kann, dann freut man sich so ein bisschen mit. Ähm, man weiß es ja auch und ich meine, Maurice hat jetzt auch keine leichten zwei Jahre gehabt und ja. ähm, dadurch, dass wir uns hier eigentlich regelmäßig sehen, weiß man halt auch, was da so an, an sowas halt alles auch so dranhängt ähm, und da kann man sich natürlich ähm, schon auch drüber freuen, genauso halt auch wie Sebi. Ähm, auch so in Rot, weißt du, das, das, das habe ich mir so auch nicht gewünscht oder auch weder für mein eigenes Rennen noch für ihn persönlich ähm, und wenn er dann so zurückkommt und ähm, auch dann wieder so ein solides Rennen von, 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 von Start bis Ziel. Ich, ich, ich glaube selber, ich hätte es jetzt auch nicht so für möglich gehalten, dass er das Ding halt dann nicht gewinnt. Ich, ich glaube, das, 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 dadurch war er wahrscheinlich auch nicht tausendprozentig zufrieden. Aber überhaupt mal wieder so ein Ding abzu, abzu, abzufackeln, das zeigte dann auch, ähm, so wie Triathlon irgendwie ist. So, weißt du, man, man, man verliert, mal gewinnt, mal gewinnt, gewinnt man. Meistens verliert man. Und das ist ja was, was man in dem Moment dann so ein bisschen mitnehmen kann also auch für einen selber. Ähm, aber ähm, klar, schlussendlich verbessert meine Lebenssituation nicht, wenn die beiden gut sind, aber es ist dann halt schon so, dass ich selber daraus halt auch viel Motivation äh, rausziehe und ähm, ja, wie gesagt, es war gut, dass die beiden dann halt vor dem Schäden sind, weil den kenne ich halt weniger gut und dann könnte man es dann doch jemanden,
1: <lacht> zu dem man ja. halt irgendwie näher, näher, näher dran steckt. ja Ist es dann auch gleichzeitig so ein bisschen Motivation, wenn du halt äh, zum Beispiel das mit Sebi, ich meine, ähm, da ja. so irgendwie gerade sehen problematik kennt ihr beide ja gut, so und ähm, dass du dann bei ihm siehst, okay, dieses immer wieder zurückkommen, das ist halt auch möglich, also ordnest du das auch so ein oder ist es dann tatsächlich nur so, ja cool, dass es für ihn wieder geklappt hat, aber ist jetzt nicht so, dass dich das persönlich motiviert?
0: Ja, ich glaube, bei den beiden ist es komplett unterschiedlich, erstmal. Ähm, also, ich meine, Sebis Comeback-Story ist ja dann auch immer, also, der, weißt du, der, der war jetzt zum ersten Mal ja gefühlt über einen längeren Zeitraum, wo keine mega krassen Ergebnisse standen. Also, mhm. ich meine, wenn man halt von so hoch kommt wie er, <lacht> dann ist natürlich auch, ähm, ja, vielleicht ein vierter, fünfter Platz anders einzu, einzuschätzen, wie es dann irgendwie bei Maurice ist. Und dadurch war Sebi ja eigentlich mit Ausnahme jetzt von den letzten eineinhalb Jahren konstant irgendwie oben mit dabei. Und dann war ja dann schon so auch interessant, wie wirkt sich das jetzt alles aus? Also auch mit Kind, mit, ähm, mit den ganzen Veränderungen. Und dann ist halt schon so, ist dann erstmal so ein, so ein Fingerzeig wieder, okay, er ist jetzt da. Ähm, mhm. Ich persönlich habe ihn nie abgeschrieben. Also so, wenn du mit ihm an der Startlinie stehst, da weißt du, es wird, es wird schwierig. <lacht> so. ähm, dementsprechend ist es dann eher so, einerseits äh, ist es dann wieder so ein bisschen Ansporn. Also so, okay, er, ist jetzt, er macht einem das Leben doch nicht leicht. Ähm, aber es ist dann natürlich auch immer schon so, okay, dem, dem gönnt man es dann irgendwo auch. Gerade, weil man so ein bisschen ja was mitbekommt. Also bei Sebi kriege ich jetzt weniger mit wie bei Maurice. Und ja. ich finde so, bei Maurice, muss ich halt auch so sagen, ähm, habe ich mich persönlich zum Beispiel viel mehr darüber gefreut. Weil ich meine, der hat noch nie ein Rennen gewonnen. Ja, <lacht> Über, bestimmt, Immer ja. die Ironman-Distanz. Der hat noch nie in Marathon so konstant durchbekommen, dass er auf der zweiten Hälfte auf einmal den Hammer rausholt, sondern mhm. das war eher so dieses, was mich an dem Rennen so gefreut hat, dass Maurice eigentlich einerseits der alte Maurice war, also wenn du den so in der Wechselzone gesehen hast, hast du gedacht, so Maurice, <lacht> das braucht jetzt kein Mensch hier so anzuheizen, aber dann halt auch irgendwie so einen, so einen neuen Maurice, also so, der dann ähm, Vor Dingen auf der Laufstrecke, ne? Ja, klar, dann halt immer irgendwie durch die Backen durchpustet und du denkst, der fällt hier gleich um. Und ich habe ja auch damit gerechnet, dass Maurice halt das macht, was Maurice irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren gemacht hat, dass es halt eher mit Platz drei eng wird. Und dann dreht er das so um. Und so dieser Überraschungsmoment, der hat mich eigentlich so viel mehr gefreut. Ähm, weil ich habe Maurice ja zum Beispiel auch auf, auf Mallorca gesehen. Ja. Und ich bin auf Mallorca Stimmt. auf dem Rad einfach an ihm vorbeigefahren. Ähm, und ich ja. habe danach gedacht so, hey, Maurice, irgendwie hast du es mir hier heute ein bisschen leicht gemacht. Und dann ist es dann auch schon so, weiß man ihn jetzt, also ich, ich hätte ihn jetzt zum Beispiel vor Südafrika, hatte ich ihn jetzt nicht so krass auf dem Fokus wie ein Sebi oder den Rasmus, ja. ähm, weil, weil halt davor das dann auch so gewesen ist und auch ähm, in, den, in den anderen Rennen hatte sich auf dem Rad dann teilweise aus den verschiedensten Gründen nicht so angestellt. Ähm, wie er es halt kann. Und dann kommt er da so zurück und macht halt irgendwie ein geiles Rennen, also auch taktisch klug. Ich konnte es ja dann auch zwei Stunden so ein bisschen mit beobachten. Also der war immer gut positioniert in der Gruppe, gerade am Anfang, als es ein bisschen hin und her ging. Äh, der hat immer zur richtigen Zeit abgewartet und kam dann irgendwie so mit der Peitsche. Und das mhm. fand ich halt irgendwie so wo ich gedacht habe, wo hat er eigentlich diese Coolness hergeholt? Also, weil mhm. es gab eigentlich gar keinen Grund, weil in den letzten eineinhalb Jahren hat er jetzt nicht das Ergebnis gehabt, dass ihn so äh, so, ein, so, ein, so ein Rennen irgendwie so zuzutrauen gewesen wäre. Mhm. Und das ist halt irgendwie, wo, wo, wo ich mich dann für ihn halt auch gefreut habe. Ähm, ja. So,
1: also ich meine, so aus der Erfahrung, aus seiner persönlichen heraus, äh, glaubst du, dass das bei Maurice sowas wie so ein Knoten, gewesen ist, der geplatzt ist und jetzt liefert er bei allen künftigen Rennen so, so krass ab? Oder ist Maurice dann <lacht> äh, da, mit, hat, er, hat er da so Ausschläge bei den Leistungen? Was, was glaubst du, wie geht es bei ihm jetzt weiter? Also ich würde es ihm wünschen. Ja. Klar. Ähm, aus meiner egoistischen Perspektive würde ich es ihm nicht wünschen. <lacht> weil
0: <lacht> weil äh, so wie er es gemacht hat, würde ich es ganz gerne machen. Ähm, und äh, dann wird es dann halt schon auch hart. Ähm, nee, ist total ist eine total interessante Frage, wenn man halt auch Maurice so als Typen so ein bisschen kennt, weil er ist halt auch so, der ist, der überrascht einen halt auch immer wieder, also der ist jetzt niemand, der total durchstrukturiert seinen Tag von morgens 7 Uhr bis abends 23 Uhr plant, sondern da kann halt alles dazwischen kommen und da kommt halt auch alles dazwischen. Ja. Ähm, wahrscheinlich, wenn er jetzt in so einer Verfassung ist, wie vor Südafrika, kann von der Range bis komplett die andere Range, kann halt alles möglich sein, und ich glaube, das ist halt auch das, woran er am meisten arbeitet, woran er wahrscheinlich auch am meisten arbeiten muss. Und das wird es dann halt auch zeigen, wie konstant er dann auch Rennen bestreitet oder bestreiten ja. kann. Ähm, für mich ist es immer noch schwer vorstellbar. <lacht> ähm, aber wie gesagt, wir werden ja auch alle irgendwie älter. Ähm, und ich glaube, da ist halt auch so, ein, so eine Sache von Erfahrung super wichtig. Ich glaube, für Maurice persönlich ähm, ist es auch wieder total wichtig, jemanden wie Lubosch an der Hand zu haben, der ähm, jetzt wahrscheinlich nicht trainingstechnisch Maurice auf eine neue Ebene gebracht hat oder halt auch. Aber ich glaube, der gibt Maurice dieses Selbstverständnis und der kann halt ihn so ganz gut steuern, dass er halt dieses diese Selbstbewusstsein hat, was er jetzt auch in den Tag gebracht hat. Und ich also glaube, die Einstellung
1: ist, die richtige ist am Ende. Ja, und. die
0: Einstellung und halt auch das umzusetzen und ich glaube, das ist halt bei Maurice das halt, was, was dafür führen kann, dass er halt, ja, halt richtig die Bombe zündet, nicht nur einmal im Jahr, sondern vielleicht dann auch zwei-, dreimal im Jahr, weil ja. die Voraussetzung, und das sage ich seit zehn Jahren, die hat ja. er, also wenn du den Schwimmen siehst, wenn du siehst, wie beweglich der ist und wenn du siehst, ähm, was er auch so für Geschwindigkeiten, für Möglichkeiten hat, dann ist das jetzt keine Überraschung, sondern da sage ich seit zwei drei Jahren alles, was Maurice bisher gezeigt hat, ist eigentlich unter dem, was ich ihm so, was ich ihm zutraue oder wo ich seine oder wo ich seine seine seine, 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 seine Range halt auch einschätze. Das
1: Gefühl habe ich auch, dass jetzt Südafrika das, das erste Mal so ein Rennen war, wo, wo er an das rangekommen ist, was in ihm steckt. So, und dass das, das ist eigentlich vorher noch nie so richtig in den Rennen der Fall war. Ich meine, klar, der hat dann schon 73-mal gewonnen oder auch dritten Platz in Rot gemacht und in Südafrika war er ja auch schon Dritter. Aber das waren auch immer so Rennen, wo du das Gefühl hattest, so, ja, da geht aber auch trotzdem noch mehr. So, ne?
0: Ja, hundertprozentig. Also so, wenn du die Rennen eigentlich dir anguckst, da war relativ offensichtlich immer irgendeine Schwachstelle drin. Ja. Also, äh ja,
1: also ich, ich, ich war schwer beeindruckt von dem Rennen, also wie er das da so rumge, rumgewuchtet hat wieder, ich fände das total geil. Ja, und was
0: halt auch neu war, ich meine, sonst hat er beim sechsten Platz halt schon irgendwie jubeltechnisch die Bombe platzen lassen und jetzt war es, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt hat es komplett dazu gepasst,
1: was er erreicht hat. <lacht> ja, das stimmt. Ja, endlich. Nee, das war cool, hat, hat Bock gemacht, irgendwie sich anzuschauen auf jeden Fall. Ähm, wie geht es jetzt bei dir weiter? Also jetzt war, war Offseason, lag, lagst du krank im Bett und äh, jetzt so zwei Wochen nach dem Rennen noch mal zwei Wochen Offseason oder was ist der Plan, was steht an?
0: Ähm, genau, also ich tippe mal, wir sind jetzt genau bei Woche Anfang Woche 3, <lacht> wenn wir hier erscheinen. Ähm, die nutze ich ja auch, auch voll und ganz, um mich kaum bewegen zu bewegen. Oder habe ich komplett genutzt, um mich kaum zu bewegen? Das war auch schon so ein bisschen so speckig geworden.
1: Schon so ein rundes Gesicht.
0: Ja, es ist halt hier so: erst Kindergeburtstag, dann Plätzchen und äh, ich mache gerade auch ein bisschen was in der Uni. <lacht> Dementsprechend. <lacht> und es ist auch kalt, also es gibt gar keinen Grund, nach draußen zu gehen. Ähm, nee, genau. Also, jetzt äh, zwei Wochen war schon bewusst low. Ähm, dann werde ich jetzt so die nächsten ein, zwei Wochen so leicht wieder anfangen, mich jeden Tag zu bewegen. Ähm, dann gibt es jetzt natürlich noch mal eine Feedback-Runde mit, äh, mit dem NG. <lacht> Dirty, <lacht> mit, mit dem Coach. Ähm, ja, und dann geht es halt wieder von vorne los. Ähm, dann würde ich sagen, so mit äh, gezielten Training geht es dann Mitte Dezember los. Mhm. Ja, so die Richtung. Ähm, dann erstmal bis zum 7. Januar zu Hause. Ähm, wieder reinkommen. Ähm, Ziele formulieren, Ziele setzen. Und scharfer Start ist wie immer 1.1. 7.1. geht es mit, äh, mit, mit dem Team Erdinger Alkoholfrei wie immer ins La Santa nach Lanzarote.
1: Ja, für zwei Wochen dann.
0: Ne? Zwei Wochen. Februar bin ich hier. März geht es irgendwo hin. Das steht noch nicht aus. Da müssen wir noch mal quatschen, bockig <lacht> ja.
1: Da müssen wir was verhandeln. Da müssen
0: wir nochmal verhandeln.
1: Ich war noch nie auf Lanzarote. Ach aber nee. kenne ich bisher nicht. Gran Canaria. Oh nee, das ist viel zu bergig. Ich glaube aber... Du musst da nicht bergig fahren. Auf Gran Canaria? Ja, in Lanzarote wir, musst wie? du genauso
0: viel Hügel fahren.
1: Ja, aber Gran Canaria ist alles so steil. Also Lanzarote hast du ja eher so lange Anstieg. Da, wo ich, ich bin bisher in Gran Canaria
0: gewesen bin, diese 30 Kilometer unten an der Küste. Das <lacht> <lacht>
1: höchstens Rolling Hills. Ja gut, aber du willst ja nicht die ganze Zeit auf so einer 22 Kilometer Streife hin und her fahren.
0: Ja, stimmt auch wieder.
1: Ich glaube, ja, Gran ähm, ist keine gute Idee, vor allen Dingen, weil du kein Bergfloh bist. <lacht> ja, du,
0: aber du, oder was?
1: Ja, ich, also ich glaube, das würde deinem Selbstbewusstsein zu schaffen machen, wenn wir da die ganze Zeit die spitzen Dinger fahren und ich dir immer wieder davon springe. Ja, aber eins weiß ich hundertprozentig,
0: wenn ich mit dir ins Trainingslager fahre, das, das schafft sowieso negativ an meinem Selbstbewusstsein, weil, äh, zumindest in der ersten Woche, weil ich jedes Mal dich unterschätze <lacht> und dann... <lacht> Ich weiß auch noch nicht, wo ich weiß. Ich im, also weiß. im Wettkampf bin ich mir 1000% sicher, dass du keine Chance hast. Aber im Rennen, also im Training weiß <lacht> <lacht> ich zumindest, dass du mir überall mein, das Leben schwer machst. Also Schwimmen mal ausgenommen. Ja. Aber dann würdest du wahrscheinlich irgendwie Neo anziehen und Badekappe und Pedals, damit
1: du irgendwie einfach nervst. Ich würde es machen wie der Braderman. Ich würde mir schon beim Einschwimmen die Pedals <lacht> und den Poolboy anziehen. Ja, und vorher noch so ein bisschen Terraband, so für die, für die Rotator ein bisschen warm machen. Für, ne?
0: für die Optik einfach. Ja, Nee, das ist halt, äh, März steht ganz im Zeichen, mit dir was zusammen zu machen. Und dann, <lacht> dann ist ja schon
1: wieder Südafrika, ne? Stimmt. Und täglich grüßt äh, Grüß das Murmeltier. Und ja, jährlich also, grüßt Südafrika. Vorausgesetzt ist äh, Südafrikas bis dahin
0: halt nicht. Also wer weiß, wie lange das jetzt alles noch. Wir Aber gehen wir mal positiv da. von aus. Ähm, nee, und das ist quasi so dann der Einstieg. Und dann würde ich halt ganz gern im Mai... Dann in die hier in die Rennen einsteigen, also was ja, halt dann so ein Angebot Europa. ist, genau. Also hoffentlich dann irgendwo auch in Deutschland gibt ja so eine ganz bekannte olympische Distanz, die ich, hm. für die ich schon auf der ich schon häufiger mal auf einer Startliste gestanden hat aber noch nie
1: ist dahinter noch geschafft habe. Doch, du bist schon in den Bundesliga-Rennen da gestartet. Erinnere ich mich noch dran, wie dein ganzes Team dich abgehängt hat und du da hinterher bist <lacht> auf der Laufstrecke. <lacht> Darf ich jetzt auch rausholen? Darf ich mich verteidigen? Ja, bitte.
0: Ich, ich habe mich damals, ich bin ja mit Jonas Schomburg und äh, Konsorten für Witten damals gestartet. Und hier ja. war ja klar, wir wollen das gewinnen. Und ich war ja. der Radmotor, war eigentlich Teamsprint das Hat, war das, ne? Ja, so eine Mannschaftsdings bist du gefahren, ja. wie dann zu fünf, glaube ich, Autobahn hin und her, 20 Kilometer oder fünf Kilometer laufen. Und wir sind dann irgendwann. Ähm, ja, also man denkt ja als Langdistanzler, man ist der absolute Radmotor, bringt halt aber gar nichts, wenn du nur 30 Sekunden der Führung fährst, das haut dich viel mehr um als alles andere. Also du kannst von ja. mir aus vier Minuten mit 90 Prozent davon vorne fahren, das ist kein Problem, aber immer über dieses, deutlich über die Schwelle gehen, das, das, das haut einen halt auch um und ich habe mir dann auch so die ganze Zeit immer so eingeredet, hey, ich muss der Wechsel ist wichtig, der Wechsel ist wichtig, dann fahren wir rein <lacht> mit irgendwie zwei, drei anderen Teams. Und ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber ich hatte den schnellsten Wechsel und war auf einmal als erstes von allen da draußen. Weil ich halt so, es war einerseits so dieses, ich darf mich hier bloß nicht zum Affen machen, weil dann musst du dir danach die Sprüche anhören. Aber halt auch so dieses, früher konnte ich das ja auch. Und es hat sich ja. so, ich war vollkommen fokussiert auf den Wechsel. Hat halt auch geklappt, ich war als erstes draußen. Ich, aber in dem Moment, und das war ein riesengroßer Fehler, ich habe mich selber so über mich selber gefeuert, also gefreut. Also ich habe in dem Moment dann angefangen, mich umzugucken, habe dann auch den Fehler gemacht, dass ich schon so innerlich gefeiert habe, dass, dass ich es doch noch kann. Und dann kamen die Jungs halt komplett an mir vorbei und ich war nach fünf Mal mit, da war ich abgehängt. Und lief dann so. Aber du bist durchgelaufen, du bist nein, alleine nein, nein, komplett durchgelaufen. ich war hier so 20, also es hieß dann auch noch so, ja, wir bleiben am Anfang zusammen so in der Teambesprechung und der Schomburg, der ist ja bekannt dafür, dass er schnell losläuft und hat mich auch direkt abgehängt. Wir sind dann auch irgendwie nicht im Team gelaufen, sondern jeder für sich alleine und ich halt hinterher. Und dann, es sind ja diese so fünf Runden gewesen und dann gab es ja auch Strafminuten und ich weiß nicht wieso, es stand irgendeine Nummer drauf und ich hatte irgendwie, weiß ich, Nummer drei und das war die Nummer 34. Und ich habe gedacht, ich, hab, ich hab eine Strafminute <lacht> und habe dann so weiß ich, 50 Meter hinter den, hinter den Jungs, habe ich so in dieses, okay, dann ist das Rennen, dann, ja, dann muss ich jetzt hier mich ja hinstellen, habe ich da so hingestellt <lacht> und habe mich schon so gewundert, warum niemand halt so zählt. Und irgendwann habe ich gecheckt, ja? ich bin ja gar nicht der, der die Strafenblute hatte. <lacht> <lacht> dann Geil. Da bin ich so richtig alleine irgendwo noch die zwei Kilometer zu Ende gelaufen, hinterm Team. Und ich habe mich auch so richtig, es war halt vorher auch so Diskussion, kriege ich den Startplatz oder kriege den halt in anderer Kurzdistanz, das war damals ein Belgier. Ähm, und ich habe den dann bekommen und ich habe dann halt auch nicht überzeugt. Dementsprechend hatte ich danach <lacht> auch ein schlechtes Gewissen, weil ich halt fest davon überzeugt war, dass ich eine Verstärkung bin.
1: Aber währenddessen auch... warst du super gut gelaunt, du hast ge gelacht über das ganze Gesicht, du hast, du hast, du <lacht> hast, du hast ja, einen sehr freudigen Eindruck nur nach,
0: nach außen hin, nach innen war das eher so dieses ah fuck, jetzt habe ich, jetzt, ich hab gedacht, das Problem ist der Wechsel, aber das Problem war halt, ja, war der Wechsel hat geklappt, das Problem war dann halt aber eigentlich, dass ich in dem Moment, in dem Team da nichts zu suchen gehabt hätte. Hast du dich ähm, geschämt? Ja, und so wurde ich dann auch, weißt du, dann wurde ich so vom Team geschnitten. Es sind nur vier Leute zur Sicherheit gegangen. Ich wurde seitdem, nie wieder gefragt, ob ich starten darf. Seitdem bist du raus.
1: Ja, seitdem habe ich ein anderes Team. <lacht> so schnell geht das. Ja, bitte. Nee, also dann Olympische Distanz Anfang Mai. Ja, also Stand jetzt so ein bisschen. Ja, da ist halt auch noch ein
0: famili familiärer Termin. Muss ich mal gucken, wie ich das unter einen Hut bekomme. Ähm, ja, und dann halt äh, täglich grüßt das Murmeltier im Sommer. Hoffen wir mal, dass, ähm, dass ich mir zumindest im äh, Anfang April dann alle Optionen offen halten kann. Ja. Weil ich dann mhm. irgendwie meinen Kona-Platz abgehakt habe.
1: Wir sind gespannt. Aber es ist ja auch irgendwie so ein Traumszenario, oder? Ich meine, das muss ja auch alles erstmal so eintreffen, dass die, ja, lo, dass die Planung und dann, so, so. Und ich geht. meine, es ist ja jetzt dann auch wieder so eine, so eine blöde Phrase, aber die trifft leider halt der Zeit relativ hart zu. Man muss halt auch erstmal gesund sein, ne? Man muss erstmal durchkommen. Das, das ist wie immer das Gleiche. Was hat Nils eigentlich gesagt? War der auch enttäuscht so ein bisschen? Oder hat er dir gut zugeredet? Oder wie, wie, wie hat er sich verhalten, Coach Girl man? Ja, ich fand also. Wir hatten jetzt nicht so mega viel Kontakt seitdem.
0: Ähm, klar war die Enttäuschung dann irgendwie groß. Ähm, das habe ich dann auch gespürt. Es war ja dann auch so dieses, ich meine, man hat selber ja dann auch so, oh, fuck, ich habe ja nicht nur ich irgendwie investiert, sondern irgendwie andere Leute. Ähm, ich meine, Christine reiste extra hin. Nils äh, macht vorher ja auch irgendwie alles, damit ich da halt möglichst fit da bin. Ähm, hört sich meine ganzen Leiden, meine ganzen, meine ganzen Geschichten an, die ich so zu erzählen habe vorher, was ich alles gut mhm. finde und was ich nicht gut finde. Und dann schlussendlich kommt der Tag der Abrechnung und dann funktioniert es halt nicht so. Da hat man ja auch schon eine gewisse Art von Schuldgefühlen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass, dass einen das dann irgendwie kalt lässt. Ähm, ja, und dann war das dann halt auch so. Er hat auch gesagt, ja, Pech. Also so, wie was soll man... Schlussendlich kann man das Machst jetzt nicht. nicht... Ja, man kann das nicht bewerten. Also man, man kann es nicht richtig bewerten. Man kann nur alles andere bewerten. Ähm... Und ich denke, da sind wir super optimistisch, aber so das, wie gesagt, was ich am Anfang schon gesagt habe, so die große Feedback-Runde, die, die kommt jetzt erst noch. Ähm, und im Großen und Ganzen war das halt einfach die Enttäuschung, die erstmal omnipräsent ist und ich finde es jetzt auch einfach ganz gut, dass jetzt knappe zwei Wochen ins Land gegangen sind, so wie jeder irgendwie jetzt mal durchschnaufen kann und dann geht es dann halt irgendwie mit neuem Elan zurück, weil wenn man halt komplett ehrlich ist, eigentlich gab es nach dem Rennen über das Rennen nichts zu erzählen, weil was willst du darüber erzählen? Also so, ja, so, Ich meine, klar kann man darüber reden, wie krass die Wellen waren und wie, wie lustig es war, da drin zu schwimmen, aber es hat ja jetzt irgendwie nichts verändert oder es hätte nichts verändert, weil schlussendlich, wenn man den Renntag bewertet, dann will man den ganz schnell vergessen.
1: Mhm. Aber wenn du jetzt sagst hier so ein bisschen was wie so Schuldgefühle oder so, weil du weißt, was auch so Nils investiert, wie ist denn das dann... Äh, ich meine, Sarah und Family zu Hause, was sagt die dann? Weil da ist ja genauso, du kommst mit, mit Lernhänden wieder zurück nach äh, acht Wochen Invest und äh, wenig zu Hause äh, helfen können. So, oder nur eingeschränkt sein und alle, alle investieren halt voll. Ja, es kommt ja noch schlimmer. Also ich war ja sogar zum Geburtstag von Luisa nicht zu Hause.
0: Also es war der Tag, wo ich nach Hause geflogen bin. Also ich war ein bisschen late zur Party. <lacht> Logo, ähm, schlussendlich der Vorteil bei Sarah oder auch bei den Kids ist halt irgendwie, die kennen das ja, also hart gesagt, ja, okay. ja. Ähm, ja. aber sicherlich ist das natürlich irgendwie, es ist ja eine Family Affair, ne? also so, wir sitzen irgendwie ja. alle in einem Boot und wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen und das ist natürlich, ähm, kann man alles überdramatisieren, ähm, aber ich glaube auch, wer sich so ein Profisportler, Leistungssportler, von dem halt ja dann auch irgendwie so ein Leben in Anführungszeichen abhängt, geangelt hat, der mhm. weiß halt auch mit allen Konsequenzen damit zu leben. Also so, wenn halt sowas ist wie Rot, dann ist halt Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, wenn halt sowas ist, dann muss man sich halt irgendwie den Mund abputzen. Und da ist Sarah eigentlich schon seit Jahr Jahrzehnten mhm. derjenige, der oder diejenige, die mich dann eher bestärkt. Ähm, ja, krass, ja. Und ich meine, wenn ich jetzt Luisa frage, da habe ich ja eh gewonnen. Also so. Ja. also so, also weißt du, die, die kann ja in dem Moment damit dann noch nichts anfangen und ich probiere dann ja auch alles, was ich halt auch kann. Ich meine, klar, jetzt, wenn du krank im Bett liegst, dann <lacht> ist natürlich schwierig, dann zu Hause dann den, 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 den Entertainer zu machen, aber ich probiere natürlich dann alles auch zu machen, das gar nicht an sie ranzulassen und ähm, ja. auch dann so
1: meine anderen Aufgaben zu erfüllen. Eigentlich ist es krass, wenn man das so, das, das so sieht, wie du es gesagt hast, so man sitzt in einem Boot und man gewinnt zusammen und verliert zusammen. Dann ist, dann ist ja Profi-Sein nicht einfach nur ein Job. Also man sagt ja, okay, das ist natürlich, sichert dir ein Einkommen und das ist in dem Fall ja auch der Ersatz für ein normaler Bürojob. So, das ist ja deine Arbeit. Aber es ist ja viel mehr als das, wenn man, wenn man das so sieht, wie du es gerade gesagt hast. Also es ist ja nicht so, du hast irgendwie einen Job, wo du morgens hingehst und abends zurückkommst und davor und danach ist die Arbeit egal, sondern der Sport bestimmt ja das ganze Leben und nimmt Einfluss auch auf das komplette familiäre Miteinander. Also du hast natürlich viel Freiheiten und viel Freiraum, bist auch irgendwie dazwischendurch viel zu Hause, aber das ist dann ja auch nicht geil, weil du musst dich ja zwischendurch äh, vom Training erholen und bist dann ja nicht immer der, der irgendwie zum Spielen bereit ist, sondern bist ja auch wahrscheinlich kaputt vom Training und sowas. Ja, Logo. Also ich glaube, hier werden alle mal tief durchatmen, wenn der Spaß dann irgendwann vorbei ist. Also
0: wenn ich das jetzt in unserer Betrachtung sehe, ähm, ja. Leistungssport ist halt was mega egoistisches. also Oder man ja. muss halt auch mega egoistisch sein. Was natürlich überhaupt nicht mit dem zusammengehört, wie ich mir es halt auch vorstelle, dann halt auch ein Vater zu sein oder halt auch ein Ehemann zu sein. Ähm, andererseits ist es jetzt so eine Phase, die, die dauert noch ein paar Jahre, <lacht> genau. hoffentlich natürlich auch gerne ein paar Jahre länger, ähm, ja, aber sicherlich ähm, muss man lernen, dann auch so die neue Situation so anzunehmen und dann auch sicherlich am Anfang, wenn man mit diesen Triathlon anfängt, dann ist es dann auch viel mehr so, dann ist man, ich meine klar, ich bin immer noch genauso emotional dabei und ich bin immer noch genauso dabei, aber früher konnt, ist es mir total schwer gefallen, so loszulassen, weißt du, so, dann hätte mich jetzt so ein Südafrika-Rennen vielleicht drei Wochen aus, aus der Bahn geworfen, weil ich mir dann irgendwelche Vorwürfe gemacht hätte oder irgendwie, weiß ich, einfach in Selbstmitleid versunken bin. Jetzt ist es mhm. halt auch einfach so, dass das funktioniert so nicht mehr. Das, das kann ich mir gar nicht erlauben, weil ich ja, erlaube mir sowieso ja. schon viel zu viel. Also so <lacht> ähm, ja. Und dann, dann muss man da halt auch einfach sehen, dass es da andere Wege gibt. Ähm, und ich meine, du kennst das halt auch, ähm, wenn du dann irgendwie so ein Kind siehst und das mit dir, jetzt hier gerade Skateboard ist relativ hoch angesehen, ähm, wenn es mit dir Skateboard fahren will, ähm, dann, dann, dann bist du im Kopf nicht mehr dabei, dass du halt krank gewesen bist und dann irgendwie nicht abrufen konntest. Und das ja. hilft es mir natürlich auch, besser damit umzugehen. Aber ich probiere auch ganz klar dann irgendwie das so viel mehr draußen zu lassen, weil mhm. gelitten wird sowieso schon viel zu viel. Ähm, und von daher genieße ich es jetzt auch so mal drei Wochen am Wochenende da zu sein und ich war gestern zum Beispiel mal vier Stunden in der Uni nachmittags, sonst ist es eigentlich vormittags. Und wenn dann der Tochter zum ersten Mal fragt, warum Papa eigentlich nicht zu Hause ist, das ist dann schon so irgendwie, das fühlt sich dann erstmal gut an. Und deswegen freue ich mich genauso wie ich mich auf die nächsten fünf Jahre im Sport freue, freue ich mich auch darauf, wenn ich dann irgendwie mehr, ja ich meine, ich denke, ich werde immer was machen, wo so Leidenschaft mit dazugehört, aber wo ich dann halt auch einfach mehr, ähm, mehr oder viel mehr Rücksicht auf alle anderen nehmen kann, die mir halt sehr wichtig
1: sind. Ja. Ich glaube, wir sind uns ja einig, dass äh, so Familie oder familiärer Rückhalt, was, das ist gut, also das, das steht das, fest, das aber okay. würdest okay. du sagen, würdest du sagen, ähm, Familie ist Motivation oder Druck? Was löst das bei dir aus?
0: ich habe ja, also am Anfang, wenn man ja auch ein Kind bekommt, denkt man ja auch so, ähm, das ist jetzt eine zusätzliche Motivation, ich muss hier für meine Familie und weiß ich was alles. Ja. In meinem Fall hat sich das, ich würde sogar sagen, eher so ein bisschen negativ ausgewirkt in der Anfangszeit, weil man dann so denkt, okay, ich muss es ja hier besonders gut machen, weil jetzt ein Kind da ist. Aber das ja. ist ja eigentlich Blödsinn. Also ich meine, man wollte es schon immer gut machen, nur weil jetzt ein Kind da ist, willst du es ja nicht besser machen.
1: Aber ich verstehe so, die Anspruchshaltung.
0: Ja, aber es ist trotzdem so: dies ist so dieses, und, und davon ich, brauchte ich halt auch so ein bisschen mich zu lösen, weil ich probiere ja alles davon, das Maximale rauszuholen. Und das ist ja jetzt unabhängig von, dass ich zwei Kinder habe oder so und, und eine Frau habe, sondern das probiere ich ja sowieso immer. <lacht> dem, und das, ich meine, am Anfang ist es ja schon so, und auch gerade, wenn es dann so um Training geht, so, das ist totaler Blödsinn, weil eigentlich, die Frage hat man sich ja auch schon mal fünf, sechs Jahre vorher gestellt, wo man auch gesagt hat, okay, ich stelle jetzt mein Studium hinten an, ich mache jetzt hier Sport, wo dann auch so dieses kommt, okay, äh, ich muss jetzt hier vielleicht meinen Trainingsplan erfüllen, weil ich setze ja 100% auf eine Karte. Ähm, ja. Und ich habe halt keinen Plan B in dem Moment. Und so ist es ja dann jetzt auch genauso. Aber schlussendlich kannst du es ja daran gar nicht festmachen. Also du bist ja sowieso, du machst ja das in deinem besten Gewissen, du gibst halt alles, um das Maximale rauszuholen. Und ähm, klar es ist schön, wenn sich Leute mit sich freuen, wenn Leute mit dann dabei sind, ähm, Kinder dann irgendwie zwangsweise. Also das ist ja jetzt nicht so, dass die sich das ausgesucht haben. Also wenn ja. ich Fußballer wäre oder wenn ich halt irgendwie Raketenwissenschaftler wäre, dann wären die wahrscheinlich Astronauten oder weiß ich irgendwas. Ähm, Dementsprechend ist das ja erstmal so losgelöst voneinander. Aber es ist trotzdem so, in der Anfangszeit, gerade bei, bei Luisa, also bei unserer Älteren, so die ersten ein, zwei Jahre, auch als so ganz schlimm war es bei mir, als Finn unterwegs war und ich diese Verletzung 2018 hatte. Und ich habe das ja für mich dann so dieses Problem auch gelöst: so, ich muss mein Studium wieder anfangen. Also so, ich muss jetzt, ich will da nicht viel machen, aber ich will halt immer so irgendwo. Also ich meine, klar, weichfallen tue ich nicht, <lacht> dafür ist es halt einfach ähm, bin ich zu sehr in diesem Triathlon-Ding drin, aber es ist halt trotzdem so, ich habe einen langfristigen Plan, also so, ich weiß, was ich dann irgendwie weitermachen will, die Situation, die wird, die wird schwierig werden, aber es ist halt irgendwie so ein Plan da und der gibt mir halt auch so diese Sicherheit, meine Rolle als äh, Familienvater oder so auch neben dem, oder nach dem Sport halt auch weiter, ähm, weiter ähm, ausüben zu können deswegen ist es mir jetzt auch so wichtig, dass ich da halt auch weiter am Ball bleibe ähm, und das gibt mir dann halt auch so dieses ähm, äh, diese Sicherheit weil Sport an sich selber sehe ich halt eigentlich eher so, alles was jetzt kommt ist ein Bonus also so, mhm. ähm, das ist so klar will ich mir noch ein paar Träume erfüllen ähm, aber viel wichtiger sind eigentlich sind dann doch ja irgendwie andere Sachen, das sind ja viel weltlichere Sachen und ähm, dementsprechend fühle ich mich jetzt nicht so unter Druck gesetzt, weil ich halt irgendwie auch weiß, dass auch ich ohne Sport ähm, meine Hauptaufgaben gut erfüllen kann. Und ich finde so, also ja. ich weiß, es ist jetzt nicht so, dass Südafrika in dem, was wirklich wichtig ist, wenn du da jetzt Dritter oder Vierter oder Fünfter bist, das würde sich dahin nicht verändern. Klar, es würde sich dahingehend erstmal verändern, dass man mehr Geld hat und mit mehr Geld kann man mehr Sachen kaufen und andere glücklich machen und weiß ich was alles, aber es ist schlussendlich es ist nur Geld. Ähm, es wird es
1: einfacher machen irgendwie.
0: Es wird es einfacher machen, aber in dem Moment, ich meine, wir werden jetzt hier schon fast so ein bisschen, <lacht> 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 äh, äh, in dem Moment ist es einfacher machen, auf was für einer Ebene, einfacher machen, dass man halt Geld hat. Aber schlussendlich, nur das mit stimmt, Geld erfüllst ja. du ja nicht deine Aufgaben, ähm, stimmt. die dir wichtig sind. Und dementsprechend ist es ja dann eher so, ähm, ja, also wie gesagt, es ist ein leidenschaftlicher Job und ich mache den super gerne und ich will den auch super gerne noch machen. Aber ich habe für mich selber auch jetzt nicht das so, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt nochmal irgendwie was machen, um, ähm, weiß ich, als Familienvater hier ähm, gut zu sein, weil ich kann auch in, in anderen Positionen diese Rolle gut ausfüllen.
1: Aber um als Profisportler äh, gut zu sein oder erfolgreich zu sein, musst du ja eine hohe Erwartungshaltung an dich selber haben. So, so am Ende ist das ja vor allem das, was dich antreibt und was dazu führt, dass du halt konsequent deinen Trainingsplan machst und irgendwie zuverlässig äh, bei allem bist, was drumherum dazugehört. Überträgt sich das nicht auch auf so andere Bereiche im Leben, wie zum Beispiel dann so die äh, Familienleben-Vaterrolle, wo man dann so, also das merke ich bei mir, So ich, ich habe halt so immer so einen perfektionistischen, Drang irgendwie, so bei allem, was ich mache, möchte ich irgendwie alles besonders gut und besonders richtig machen und ich glaube, das kommt bei mir auch daher, dass das irgendwie so, so im Sport, dass das auch immer meine Herangehensweise war, so ich wollte immer alles besonders gut und besonders richtig machen und das hat ja, äh, das wird ja nicht immer zu was Gutem, aber das war so irgendwie immer mein Drive und das habe ich aber nicht nur beim Training und beim Sport, sondern auch, auch bei allen anderen Sachen und das, hast du, hast du das nicht, hast du das oder hast du das auch? Doch, weißt du, was ich am meisten hasse?
0: Also wenn ich mit Luisa male und es da ganz klare Linien gibt, die man nicht übermalen darf <lacht> und die übermalt werden. Also so, das ist so, weißt du, das ist so dieses so, wo man Kinder dann ja so machen lassen muss, aber insgesamt fühlt man, fühle ich mich dann in meinem perfektionistischen Konstrukt, <lacht> fühle ich mich dann einfach so überfordert, weißt du, da muss ich irgendwas anderes machen, da muss ich mir was zu trinken holen oder einen Kaffee oder was. Also, weißt du, also das ist dann so, klar ist so dieses drin, auch dann, ähm, überhaupt dann in der Position alles richtig zu machen, aber
1: ich weiß es nicht, ich finde es so dieses... Oder kannst du das trennen oder hast du dich davon irgendwie äh, gelöst und frei gemacht oder wie hast du das gemacht? Also es ist ja eigentlich super, super interessant und, und super spannend. Also ich meine klar, einen hohen Anspruch an mich selber
0: habe ich ja auch, also ich habe ja auch einen hohen Anspruch, dass... Ähm, einerseits erfolgreich zu sein, aber andererseits, dass dann auch die Rahmenbedingungen irgendwie stimmen und mache mir auch Gedanken, dass die Rahmenbedingungen halt auch stimmen, weil, wie gesagt, Sport mache ich nur so lange, wie ähm, ich das mit allem anderen vereinbaren lassen kann. Und ja. deswegen ist es meine Aufgabe, diesen Rahmen halt so zu spannen, ähm, dass das halt funktioniert, dass ich meine egoistischen Ziele auch weiter ausleben ja. zu kann oder halt unsere Ziele oder was auch immer. Aber schlussendlich irgendwie ist es ja dann doch mein Ziel, mein persönliches Ziel und ähm, ich lasse dann andere daran teilhaben. Ähm, als Vater finde ich, das ist komplett anders, weil dann ist es eher so dieses ähm, klar will man alles gut machen, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich irgendwas perfekt machen will, dass es dann sich eher negativ auswirkt. Dementsprechend bin ich da gar nicht so strukturierter, sondern diesen strukturierten Plan, was die Kinder angeht, da ist halt zum Beispiel Sarah dann viel viel entscheidender. Also Sarah weiß halt ja, okay. alles. Sarah weiß, äh, weiß ich, wenn die aufstehen von den letzten sechs Wochen oder ähm, weiß ich, die weiß, wie alle Kinder im Kindergarten heißen, plus Geburtsdatum und weiß halt, kennt halt alle so Macken. Und da bin ich vielmehr so dieses so, ich probiere halt aus der Situation eher so, dann das Bessere draus zu machen. Und da ergänzen wir uns halt einfach viel mehr.
1: Und Voll, das ist, ja, das ist ja irgendwie so, so, so zwei Verantwortungsbereiche. Ja. Also du hast, dein Verantwortungsbereich ist der Profisport-Beruf, dass der funktioniert. Und äh, Sarahs Verantwortungsbereich ist irgendwie Kids und Family, so und ja. äh, jeweils der andere ist so ein bisschen der Begleiter, oder? Also so Klar, ähm,
0: ich meine, mein Aufgabenbereich sind der ja Kinder genauso wie Sarahs, aber klar ist dann halt auch so, dadurch, dass ich halt viel weg bin und ähm, viel dann auch andere Sachen machen muss, dann auch zu den Zeiten, wo die Kinder gar nicht im Kindergarten sind, dass ich da halt ein bisschen weniger mache, ähm. Aber klar, ähm, Sarah übernimmt dann den Großteil und macht dann auch so diesen Rahmen und ich passe mich dann auch eher an ihren Rahmen an, wie sie sich an meinen Rahmen anpasst, mhm. also was Kindererziehung angeht, weil sie da halt einfach ein viel besseres Händchen hat für ich und viel auch strukturierter ist, einen viel besseren ich würde sagen, Plan zum hat. Zum Glück ist das so. Zum ja, natürlich Sport. ist das so, weil ich bin ja sch schlussendlich <lacht> und das ist ja auch das, was dann so der Sport oder dieses Sportler-Dasein so ein bisschen einer auch ausmacht. Ich meine, ich bin 35, aber gefühlt so von meiner Handlung bin ich halt immer noch zu jung, um, äh, ich sag mal, seriöser Vater zu sein, also in Anführungszeichen. Sondern ich bin ja selber irgendwie noch viel zu verspielt in, in vielerlei Hinsicht und daher probiere ich halt eher so dieses so mitzugeben und dann halt auch so, ja, also ich finde, es ist kannst du schwer in Worte fassen, aber es ist dann trotzdem so dieses, äh, ja, ich bin dann halt dann, ja, wenn du halt immer nur so, so Stück für Stück halt da bist, also nie so eine ganze Zeit, dann bist du halt auch immer so dieses Hop-on, Hop-off ja, und, ja. und da probiert man das Beste draus zu machen und da ist es dann halt auch einfach besser, dass man selber so diesen Rahmen bekommt und dem Rahmen, den man dann halt agieren kann, weil es muss ja irgendwie eine klare Linie gehen ja, und diese stimmt. klare und die Linie. darf nicht übermalt werden. Die darf nicht immer machen. Wir haben schon gar nicht in der falschen Farbe und es darf auch nicht.
1: Und äh, <lacht> da bist du halt auch wirklich, da verstehst du keinen Spaß. Ich, ich, ich kann das gut nachvollziehen. Aber jetzt sind wir ganz schön abgedriftet, Frau Mond. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir, wie wir jetzt auf diese Auswü Auswüchse gekommen sind, aber es war trotzdem sehr interessant. Ja, ich, wir hatten eigentlich auch gar kein Ziel, über was wir heute reden wollten. Doch, über den Alm in Südafrika und dein Selbstmitleid. <lacht> ja. <lacht> ist es, ist es uns jetzt gelungen? Nee, das war jetzt war das. Ähm, Familienratschläge von Nils Frommholt waren das jetzt. Ja, aber ja, ja, da bin ich halt auch ein ganz großes Vorbild. Also, so, da, ist, äh, da schreibe ich jetzt auch ein Buch oder so. Irgendwie so. Nee, Berufs-, und, Familien Berufs und Familienberatung war das jetzt von Nils Frommholt. Ja. Das ist doch was für die Karriere nach der Karriere. Du wirst Berater.
0: Oh, mein allergrößten Respekt ist halt wirklich äh, an jeden Menschen, der was mit Pflege von Alten oder Kindern oder weiß ich was zu tun hat. Weil ich muss halt auch wirklich sagen, also so, hier war ja dann auch Kindergeburtstag und allein fünf, sechs Kinder im ganzen Vormittag. Boah, das ist anstrengender wie zwei, fünf Tage zusammen zu, zu trainieren. Also so, <lacht> allein der Geräuschpegel von allen Seiten, da musst du irgendwie auf sechs Schlachtfelden parallel aktiv sein und so. Das ist halt, das ist halt wirklich ein Knochenjob.
1: Das war Next Level, ja, die Erfahrung.
0: Ja, also auf jeden Fall. <lacht> also ich meine, es macht ja auch irgendwie Spaß, man will ja dann da auch irgendwie das Beste draus machen, aber man muss den Haufen auch erstmal im Griff haben. Ja, aber,
1: aber das, wer, wer, wer soll das können, wenn nicht du? <lacht> ja,
0: aber, aber dann kommt dann auch wieder das Ding, weißt du, du machst dir vorher, wir haben so eine Schatzsuche gemacht, machst dir vorher halt so komplett Gedanken, dass das alles so funktioniert. Und wenn man halt mit sechs aufgescheuchten Kindern, die halt mega, äh, mega da Gas geben, funktioniert halt nichts so, wie geplant ist. Und du musst bist ja nur am Improvisieren die ganze Zeit. <lacht> Und dann denkst du, dir genau so Sachen, denkst du dir so Sachen, hier hast nämlich Höhepunkte eingebaut und dann kommen die Höhepunkte komplett woanders und das, was du dir so als mega geile Idee eingedacht hast, die funktioniert halt einfach nicht.
1: <lacht> Tja, that's live. Aber Schatz wurde, life. Gefunden. Schatz wurde gefunden. Was war das Wichtigste? Das ist das Wichtigste, ja. Ja gut, Frau Mold, dann haben wir, heute, das war doch heute mal ein richtig vielschichtiger Podcast. Nicht so viel rum, rumgeschwurbel und nichts gesagt wie die letzten Male. Wobei. Ja, die waren auch nicht schlecht. Die waren auch nicht, ja, ich waren auch muss,
0: muss aber wie gesagt äh, ähm, ich, Schande auch meiner Haupt Erstmal ist es ja dann auch so dieses, ähm, ich muss back to the basics. Also ich muss jetzt wieder äh, in Südafrika und, und Roh performen. Ich darf jetzt nicht, ich darf jetzt nicht, die, ich darf jetzt nicht schon wieder von Cosumil träumen. Das, ist, äh, das, das nehme ich
1: ja aus dem letzten Mal mit. Von das daher, Gute ist ja, wir können die Podcasts einfach nochmal veröffentlichen dann nächstes Jahr. Wir müssen die nicht <lacht> neu aufnehmen. <lacht> ja, aber äh,
0: wie gesagt, ähm, vielleicht war ich ein bisschen zu sicher. Das will ich jetzt wieder
1: ein bisschen zurückschrauben. <lacht> <lacht> Schade, ich fand das eigentlich ganz gut, dass du dich dass du so, so siegessicher dich gegeben hast. Ja, nee, mach ich, also ich,
0: äh, ich probiere ja so authentisch. Also ich will ja nur das weitergeben, was ich auch wirklich fühle, und das habe ich ja auch leider gefühlt. <lacht> ähm. <lacht> aber es ist dann halt auch so ich, ich will nicht sagen, dass mir das um die Ohren geflogen ist ähm, sondern äh, es, aber es ist halt trotzdem so ähm, mich persönlich wurmt das halt einfach dass ich halt so dass, so, dass die, den, die die Ausgangssituation so gut war und dann irgendwie sowas dazwischen kommt und dann ist es natürlich äh, wie, wie gesagt dann ist es ist es halt auch ist es ist so wie es ist und ähm, dementsprechend äh, muss ich jetzt auch so für mich selber als Learning dann so mitnehmen, ähm, wie immer, eine Stufe nach der
1: anderen. Das ist so ein schönes Schlusswort, das lassen wir so stehen. Danke, danke für, für diesen aufklärungsreichen Podcast. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, Herr Bock. Bis zum nächsten Mal bei Ihrem Familienpodcast mit Nils Frommold. Und Niklas Bock.